0: 334 773 0020 per intervenire in diretta e i messaggi anche gli audio al 366 6284 122. Buonasera Roberto Scarnecchia. Ciao Roberto.
1: Ciao no, eccomi allora
0: eh, tra poco Antonio Da Torino, ma ovviamente Roberto approfitto anche della tua sì. presenza per eh, ricordare sì. Franz Beckenbauer. Eh, non so se hai avuto anche modo di incrociarlo su qualche campo nel, negli anni della sua carriera. Sicuramente un ricordo importante, era un ruolo diverso dal tuo, però come difensore no. è stato il più forte di sempre come dicono, come molti sì. dicono noi compresi sì,
1: sì, sì è vero Ero... pochi anni di meno C'ho... però per me era un giocatore straordinario soprattutto quella partita eravamo piccoli che lui giocò questa, questa finale mi sembra con tutto il braccio fasciato eh, rientrò in campo, giocava con un braccio solo giocò questa partita mi ricordo le immagini è stato spettacolare quindi da lì mi sono innamorato di questo giocatore poi era veramente veramente un signore in campo era un giocatore da prendere per esempio e avendo giocato anche con Franco io ho giocato con Franco Baresi mm, sì l'abbiamo che... sentito eh, poco eh, fa qui a Sportiva
0: ci cioè, eh, ha mandato eh, un audio.
1: sì infatti è eh, sì tante volte anche noi scherzando ma ma eravamo scherzando nel nel, nel giocarci eh, con le parole però veramente lui somigliava tanto come come aggressività, come temperamento quindi insomma eh, è rimasto sempre anche nei nostri pensieri anche quando giocavamo insomma che lui magari aveva già smesso e la la sua morte dopo una malattia importante eh, eh, insomma tutti, adesso tutti i giornali mi sono guardato un pochino prima mm-hmm. l'hanno ricordato e fa piacere perché comunque ripeto sono degli esempi che devono, ogni tanto devono essere ricordati perché sono nello sport e soprattutto nel calcio in, in particolare eh, fanno molto bene i ragazzi giovani che si affacciano adesso a questo sport
0: eh sì, è così. Roberto Scarnecca, grazie per questo ricordo di Franz Beckenbauer. Partiamo con il microfono aperto, diamo quindi spazio ad Antonio da Torino. Ciao, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, grazie della parola. e grazie Naturalmente anche io mi unisco al ricordo del grande Kaiser Franz. Mm. Sentite, io però volevo parlare sempre della questione degli arbitri e del VAR per chiedervi mm. la ragione per cui. Nel calcio non si fa il challenge che è quella cosa che c'è in tanti altri sport dove si usa il VAR e che secondo me avrebbe evitato la chiamata della della squadra la chiamata, Mm esatto che avrebbe evitato secondo me il problema che c'è stato in in Inter Verona perché se il VAR non va a vedere glielo chiede la squadra che si sente penalizzata eh, e poi si guarda ecco, come mai nel calcio non si fa Eh, certo, non facendolo tu senti un po' l'impressione che qualcuno voglia mantenere il controllo no, del gioco, poi quando senti Sogliano che dice ma forse c'è qualcuno al di sopra che vuole controllare, eh, però gli dai ragione perché eh, se una squadra non può chiedere l'utilizzo del VAR quando si sente penalizzato è un po' strano, ecco. okay. quindi volevo sapere il vostro parere.
0: Ciao Antonio, grazie, quindi questo è il tema un po uno di questi giorni caro Roberto, lascio a te il sì. commento ne abbiamo,
1: non tanto recentemente ma un po' di tempo fa ne abbiamo parlato di questa soluzione del challenge cioè che ogni squadra aveva comunque la possibilità di due, tre soluzioni uh-huh. ogni tempo per andare a rivedere eh, diciamo delle situazioni eh, magari dubbiose no? eh, però ecco sì. mh, anche, anche su questo tema del, del, della gomitata o spallata se ne è parlato tanto, tanti sono da una parte, come dice che il giocatore del Verona, è vero che Bastoni gli ha, gli ha, gli ha, fatto, diciamo, gli ha dato una spallata, però lui eh, si è buttato, l'altro dicono che è una gomitata. Anche questo è eh, veramente, eh, tutti i social che ne parlano, tutti i media eh, sono veramente divisi. È chiaro che mh, la bilancia pende più sul, sul fallo che ha commesso Bastoni nei confronti del giocatore del Verona perché comunque oltretutto un, un, un fallo che poteva, poteva sanzionare anche un cartellino forse anche rosso perché è gioco fermo insomma eh, senza, palla, senza palla vicino vabbè comunque tante tante ipotesi e quello della, 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 de un po della, della possibilità della squadra eh, di poter intervenire o far intervenire il VAR sua cioè richiesta ci potrebbe stare certo si sta giocando sempre meno eh. infatti i minuti di recupero sono sempre di più Tommaso perché qui uh-huh, sì. si gioca sempre meno si gioca per, per minuti si sta fermi per aspettare addirittura non c'è neanche più la, la bellezza e l'esultanza del gol perché non sai mai se te lo dà se non te lo dà insomma dobbiamo un pochettino trovare un equilibrio che in questo momento abbiamo perso eh. quindi dobbiamo tutti quanti ritrovare un po' un equilibrio su queste situazioni, se no il calcio perde quello che ha di bello, che ha vissuto da 100, quasi da 130 anni ed è giusto che continui a vivere in questo modo, eh, lo sta perdendo, si sta perdendo la, l'immediatezza, la, come posso dire, il fatto che ti, che ti arriva il cuore in gola per un gol sì. e che poi te lo annulla, non eh, dobbiamo ridimensionarci un attimo.
0: Allora andiamo a Milano, adesso c'è Riccardo, Riccardo buonasera e benvenuto.
3: Buonasera, buonasera, a tutti, grazie Ciao. per la possibilità di intervenire. Eh, io volevo soltanto fare, capire una vostra considerazione, vorrei un vostro parere. Per quanto riguarda ehm, il decreto crescita che non è stato confermato, c'è un po' di caventele per quanto riguarda il fatto del mercato, perché adesso i contratti saranno più onerosi o meno. Ma ora io non so se in Premier funziona così o meno, se anche loro l'hanno avuto meno, però da lì escono, penso, tantissimi campioni proprio dai settori giovanili vedo anche quello che ha fatto l'Atalanta negli ultimi anni come Scalvini ai tanti Caldara eh, come sta facendo la Juve con Allegri in questi ultimi due anni dove stanno uscendo tantissimi giovani che poi giocano tanto, giocano poco quello eh, penso sia mh, faccia parte del percorso di crescita ma può essere che magari questo decreto crescita che non è stato confermato magari può essere più un'opportunità che in realtà invece un, um, un qualcosa che sia deleterio perché magari c'è sempre un po' di pessimismo in Italia sulle cose sulle novità, sui cambiamenti ma potrebbe essere magari un qualcosa di positivo. Okay. Grazie mille di ascolto per radio. Ciao Riccardo,
0: quindi si ritornerà il settore giovanile sì. alla creazione dei, in casa dei, dei calciatori, secondo te, anche grazie a questo? Roberto? Ma eh, lo scopo,
1: guarda eh, Tommaso, lo scopo è questo, cioè l'idea è questa, poi ehm, è, è molto più ampio, insomma io l'ho, gli ho dato una, così, una letta veloce, ma cioè, mh, ci sono... Cioè, i presupposti sono positivi eh, poi bisogna vedere se in effetti poi si attua quello che si scrive Sommato, perché il problema uh-huh. è sempre quello no? perché poi magari purtroppo si prendono solamente alcune cose del, dei, dei decreti in generale e il resto si lascia un po' eh, io dico solamente che, che il fatto che bisogna mh, abbiamo pochi giocatori italiani bravi in questo momento, pochi campioni dobbiamo essere sinceri, è inutile che ci nascondiamo cioè, noi non abbiamo i Mappei, Messi Cristiano Ronaldo, non abbiamo questo tipo di giocatori e gli Holland, non, non ci sono eh, quindi credo che, che la scuola, il, il, il calcio giovanile, quindi il settore giovanile del, del, italiano va veramente sviluppato tanto è vero che forse non so se ne ho parlato con te Tommaso qualche settimana fa io avevo pensato naturalmente sempre in collaborazione di fare proprio un'università del calcio cioè dove da quando avevi 13 anni fino a 16 17 studiare tipo college studiare e allenarti e giocare cioè non cercare di dedicare proprio quella parte della tua vita a chi volesse realmente eh, fare questa carriera perché Mancano le cantere, le cantere mancano perché Barcellona lo insegna, è una cantera straordinaria dove stanno nascendo dei giocatori incredibili, quindi faccio un esempio su tutti naturalmente, no? perché è abbastanza, eh, così, è abbastanza rilevante. E questo dobbiamo cambiare in meglio, dobbiamo far sì che i ragazzi eh, facciano questo, naturalmente mantenendo gli studi, ecco perché parlavo anche di, di, di università che mantengono gli studi e giocano a calcio? Uh-huh. Questa forse è l'unica soluzione no, per trovare una, una, un'alternativa alle grandi delusioni che abbiamo avuto negli ultimi anni, uh-huh. soprattutto sulle qualificazioni ai mondiali.
0: È vero, è vero. Davide, Provincia di Torino, benvenuto. Buonasera,
4: ciao,
3: ciao Roberto, grandissimo
4: giocatore. Io mi ricordo, sono del 71 uh-huh. e mi ricordo quando eri in grandissimo, veramente che mi facevi impazzire. Grazie, Grande.
1: Grazie. ascolta. Volevo solo per chiederti una cosa, ma la nostra scuola portieri è veramente decaduta oppure siamo sempre a livello medio, medio basso? Bene, ma, caro,
0: la domanda guarda, è Davide. Guarda,
1: guarda eh, Davide, ti devo dire una cosa, intanto grazie per i complimenti, ti devo dire una cosa che stiamo parlando proprio di questo e credo invece che in questo momento storico... Noi abbiamo dei portierini veramente bravi sì. cosa, che, cosa che non abbiamo avuto negli anni scorsi eh, Tommaso dimmi se sei d'accordo e, eh, Stiamo insistendo un po' su Gigio Donnarumma che secondo me è un ottimo portiere Ma a ridosso di, di Donnarumma Ci cioè, sono tanti perché poi è un 99 Quindi è talmente giovane Che veramente può fare il portiere titolare Per tantissimi anni Però dico che c'è veramente mh, tantissimi portieri interessanti e credo che questo sia merito naturalmente poi di ogni club che ha che ha gli allenatori dei portieri o allenatori dei portieri per cui devo dire che la scuola dei portieri sta andando meglio di quella dei giocatori ecco come per, da, per farti una, un esempio tra, una differenza tra le due okay.
0: quindi non c'è crisi nel ruolo anche, no. io, anche, anche io sono d'accordo con te eh. ce ne sono tanti eh. bravi italiani e vedo ad esempio Vicario che è andato in Premier League, grande eh, prospettiva, ma anche e oggi avevamo appunto da sapere un po' come sta perché si è fortunato di Gregorio del Monza, di mi sembra una, 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 un, ottima, una, un ottimo portiere che è venuto bravo. fuori. Insomma ce ne sono tanti molto bravi. Ti leggo un messaggio, poi ci prendiamo anche una breve pausa e mh, ci sarebbe no, tra poco... Eh, tra poco anche i prossimi amici al 334-773-0020 ti leggo il messaggio di Alessandra dal Napoli, Eh, lanci lunghi su Raspadori, cambi senza senso scuola disorientata, come potrà solo un ritiro sanare la situazione? si parla del Napoli qui, Napoli in grande difficoltà
1: Eh, sì, ho detto anche sabato, il microfono aperto perché mi era fatta una domanda molto interessante su quelle che erano le condizioni attuali del Napoli e se poteva tornare diciamo nella lotta della Champions League, io ho detto guarda che quest'anno è abbastanza compromesso, è cercare di fare meno danni possibili, cioè cercare di mantenere questa posizione e cercare di, 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 di rubare, rubicchiare, nel senso è buono della parola, non ru- un posticino, rosicchiare, ecco forse è meglio il termine, un posticino in Europa, perché è un anno dove mentalmente non c'è, non c'è concentrazione, non c'è purtroppo non, non riescono a ritrovarsi ragazzi, è talmente poi veloce il campionato, Coppa Italia eh, Champions League sono talmente veloci le competizioni talmente si sosseguono che difficilmente hai tempo di recuperare Sopr- soprattutto quando ormai sei al giro di Boa perché eh, siamo, siamo alla fine del genere andata ed è veramente veramente molto complicato che il Napoli possa ritornare quello dello scorso anno Deve come dicevo prima, cercare di limitare i danni e cercare di rosicchiare piano piano punti per almeno conquistarsi un posto in Europa. Io l'unica cosa che ho detto e che continuo a dire, secondo me, con tutto rispetto all'allenatore, per carità di Dio, è stata sbagliata la scelta di Mazzarri. Ci voleva qualcosa di un pochino più fresco, più giovane e ieri ho detto nel commento della partita ho detto se era possibile che Nicola fosse libero ancora, no? Io ho detto se De Laurentiis deve fare un altro cambio, che prendesse Nicola, l'allenatore che va bene per il Napoli di adesso, che il Napoli che deve rimontare, è stato a Salerno, conosce l'ambiente campano, sarebbe stato l'allenatore giusto, eh, io lo penso ancora, quindi invece è stato riconfermato Bazzari, sono andati di tiro, che non serve a niente, ha ragione l'ascoltatore, assolutamente non serve a niente, ma è solamente un così. un un tentativo di, di riaccendere il fuoco con un cerino quando servirebbe una torcia.
0: Con Roberto Scarnecchia e con tutti voi al 334 773 0020 avete anche ovviamente come sempre la possibilità di mandarci messaggi anche note audio rapide al 366 6284 122. Ti leggo un messaggio eh, Roberto per aprire questa seconda parte ci scrive Stefano D'Annovara riallacciandoci al discorso appena fatto sui portieri. Perché non riusciamo a fare la stessa cosa con gli attaccanti che non sono all'altezza degli anni passati? Eh, bella domanda, eh.
1: Beh, eh, eh. Allora, dopo ti devo dire una cosa, ricordamela. no, no, perché eh nel sì. naturalmente nell'intervallo eh, ho tutti... Perché voi parlate prima che io intervengo, no? Allora tutti i miei ex compagni di squadra di tutte le squadre che sono nelle altre città mi ascoltano e mi criticano poi adesso <ride> sì, nell'intervallo sì, poi sì, ti, in dico, ti, 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 ti dico una cosa particolare. No, allora questa cosa qui che hai detta, che, che hai detto, che ha, che ha detto il nostro amico per Messaggio ha veramente ragione. L'unica cosa che purtroppo però i reparti sono differenti, cioè l'unico ruolo differente da tutti gli altri è il portiere. Perché è l'unico che può prendere la palla con le mani, per cui l'allenamento dei portieri è diverso da quello che che è l'allenamento di tutto il resto della squadra, naturalmente l'attaccante che naturalmente ha ha le stesse condizioni di gioco degli altri reparti è normale che viene allenato insieme hanno degli allenamenti specifici poi gli attaccanti che sono quelli dei cross, io ho fatto migliaia di cross per gli attaccanti proprio per per abituarli alla conclusione quindi passare la paura della porta, paura del portiere non avere timore di entrare in aria smarcarsi eh, concludere, essere molto rapidi nelle conclusioni perché ti dà poco tempo nel momento in cui sei nei 16 metri quindi ci sono tanti allenamenti specifici Specifici. però è completamente diverso quello che può essere l'allenamento dei portieri rispetto all'attaccante l'attaccante può essere allenato ma non nello specifico come il portiere ecco, questo è quello che volevo dire in conclusione Insomma, quindi è vero, ci mancano come adesso abbiamo ritrovato i portieri ci mancano Come abbiamo detto prima, eh, perché abbiamo parlato del settore giovanile, quindi io intendevo tutti i ruoli. E quello dell'attaccante forse è quello che è un po' più dolente, eh, la mancanza di di, di attaccanti importanti. No, quello che volevo dire è che quando io ho detto, mi sembrava di aver detto che che Beckenbauer, ce lo ricordavamo col braccio, fasciato perché era contro l'Italia sì contro ah, l'Italia mi, certo. dicono che io non, mi dicono che io non l'ho detto perché ho detto solo una partita importante ma non ho citato che era contro l'Italia
0: ecco, Italia Germania 4-3 certo bra- sì, sì. Eh, esatto, abbiamo detto vabbè, più volte eh, e bra- ma chi io ti ha contattato rimpro- ce lo puoi dire? Eh? Mi, hanno ripro- mi hanno rimproverato ah, non, non ci tu. vuoi oh. dire chi ti ha rimproverato
1: eh, no è un personaggio no non, non lo dico perché comunque è uno importante che segue la nostra radio. Bene, beh,
0: lo salutiamo anche se insomma, <ride> lo sai, lo sai tu. Eh,
1: non tu. Po- non cioè, va eh, bene, no, farlo no, farlo. no,
0: no, no, vabbè, comunque lo
1: salutiamo, <ride> quindi ci sta sentendo lui. Eh. Però ci fa comodo, ci fa comodo, comodo nel senso ricordarlo <ride> anche a chi ci ascolta, certo, no? A tutti, certo, sì, sì. a tutte le altre persone, che tantissimi, eh giocatori e i giocatori si ascoltano. Bene, no, Tanti, noi
0: siamo, siamo orgogliosi tantissimo. di questo, ci fa molto piacere. Eh, sentiamo, però, anche i nostri ascoltatori, ci fa piacere Beh, che ci chiamino vale. in diretta come Giovanni da Palermo. Ciao, benvenuto.
5: Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie, Giovanni, vorrei fare due considerazioni: la prima su Bastone naturalmente ehm, non sono d'accordo su quello che ha fatto ci mancherebbe altro però vi invito a a andare a guardare bene le immagini che hanno fatto vedere ieri al novantesimo minuto hanno fatto vedere le immagini più ampie eh, dove ha iniziato il difensore del del Verona a fare il fallo su su Bastoni, l'ha trattenuto, la prima volta gli ha trattenuto le due braccia, la seconda volta l'ha spinto, quando è finita l'azione i giocatori stavano uscendo all'aria per reazione, ripeto ha sbagliato Bastoni e non sono d'accordo, gli ha dato quella contata, ma l'azione è partita dal difensore, cioè i falli sono partiti dal difensore e nessuno ne ha mai parlato, ha fatto vedere questa situazione, l'ha fatto vedere solamente il novantesimo minuto ultimissima considerazione brevemente vorrei fare i complimenti a Marotta per quello che sta facendo però c'è una, um, um, ci sono due cose che mi lasciano presa a il fatto che abbia acquistato Buchan Chan è perché sicuramente Dumfries va via e mi sta bene perché Dumfries non sa, non sa saltare l'uomo ma Buchan Chan sì ma quello che mi preoccupa sì. è il fatto che stia prendendo zerischi a tutti i costi ed è un ottimo giocatore possa Cialanoglus abbandonare l'Inter e attenzione perché questo sarebbe una grandissima grandissima perdita per l'Inter. Grazie okay. Complimenti ancora per la okay,
0: Grazie a te Giovanni da Palermo quindi l'errore la scorrettezza reciproca Bastoni e Duda mentre per quanto riguarda il lavoro di Marotta tra l'altro appunto ci ricordava l'acquisto di Buchanan nella sessione di questo inverno. Pre- prego Roberto
1: Ma allora mh, sul sì, è vero che all'inizio è stato il giocatore del Verona e poi, ripeto, spallata, gomitata, è stato un po' misto eh, però in effetti all'inizio c'è stata un, una reazione del giocatore di, del Verona prima, se andiamo a guardare l'azione, è vero perché io me la sono guardata apposta perché c'erano talmente dei pareri contrastanti che volevo vederla io proprio bene in diretta e comunque Bastoni poi naturalmente rispetto alla reazione del giocatore del Verona lui ha esagerato, no? E come magari che ha esagerato anche il tuffo del giocatore del Verona, non lo so, e bisognava stare lì e bisognava e vederlo meglio quindi lascio lascio ognuno il il proprio pensiero per quanto riguarda Beppe assolutamente complimenti Marotta sono questi anni che l'Inter ha sofferto anche a livello economico è stato veramente un grande ha fatto veramente ripeto è un un amico e lo stimo eh, non solo come amico ma lo stimo veramente anche come direttore generale credo che sia veramente il migliore in questo senso in, in senso assoluto insieme a, a, anche a Giovanni Carnevale che ha fatto de, de, un lavoro col Sassuolo incredibile però non voglio togliere nulla a nessuno eh, però io di, cerco di essere sempre eh, di, di, di obiettivo per quanto mi riguarda naturalmente e per cui questo, per il resto sulla campagna acquisti, Ciananoglu che andrà via o altri giocatori io sono convinto che se dovessero andare via dei giocatori eh, c'è sempre un rimedio perché c'è Beppe Marotta che poi pensa al calcio mercato.
0: Allora Giuseppe da Agrigento è in collegamento con noi. Ciao benvenuto.
4: Sì, Salve ciao buon, buonasera a tutti e come vende la transizione. Allora io sono un vostro assistito uno che telefona spesso e vi seguo sempre. Allora una cosa è sono juventino, ma non voglio fare delle solite polemiche anche se è chiaro che mi vuole molto vedere insomma certi, certi errori di quest'anno quantomeno però contro, Inter, Juve, perché il duello stanno per lo scudetto è questo. Io voglio dire solo soltanto una cosa, che forse tanto per scontato in generale la buona fede, perché poi non, non, la, 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 la matematica certezza non ce l'ha nessuno della buona fede, io dico, eh, anche perché posso capire che né voi né altri in tv possono dire o fare l'azione senza prove è chiaro. Però dico una cosa, com'è che quando c'è un favore per la Juventus ogni tanto, subito si vede, però se faccio un esempio, Juventus Bologna di quest'anno il rigore negato in effetti al Bologna ma poi c'erano stati due rigori negati alla Juventus, detto da, da opinionisti e da ex arbitri, cioè non lo dico io così come quello con la Serenitana hanno fatto vedere il fallo prima del, dell'espulsione, della punizione qui della seconda ammolizione del giocatore della Serenitana che in effetti c'era un fallo che matematicamente voi sapete non poteva intervenire il VAR perché c'è, non è c'è stato un gol quindi c'è stato soltanto mm-hmm, la certo. e poi due rigori, ma uno sicuramente al 43 a 40 secondi all'inizio Bene, eh, arriva Giuseppe ecco, alla... Sintesi, una cosa, è, un, punto... non lo so, è una cosa strana, è un numero cioè non ti vede più ah. tutti gli altri errori del controllo della Juventus, questo
0: ho capito. Allora, alcuni ah. errori vengono evidenziati più di altri, eh, che pensi Roberto?
1: io Penso credo. che ci sia poi, no,
0: penso che non sia così,
1: onestamente, mm. penso che ci sia un equilibrio poi alla fine del, 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 del campionato, quando si fanno le somme, si le somme, credo che ci sia molto molto equilibrio tra... Diciamo, parlo di rigori, ma non è che non dico rigori, eh, o comunque situazioni favorevoli e situazioni meno favorevoli, o comunque contestate. Credo che si pareggi sempre, difficilmente pende più da una parte o dall'altra, poi ripeto. Sì, no, diceva fatere. Giuseppe
0: che secondo lui ovviamente sì, non sono d'accordo Juve, no, sì. che alcuni cioè, errori vengono giudicati più o meno anche a livello di, di, come dire, di commenti a, a seconda della, della squadra sì, vo- Evan, io non sì, posso sì, essere s- d'accordo s- chiaramente penso
2: no, cioè, no, alla buona fede pro-
0: come sempre però assolutamente lui ha il suo pensiero e lo rispetto ecco. No, no,
1: Tommaso, stavo proprio dicendo questo nella fine certo. del mio discorso, dove comunque ci sono poi alcune squadre che vengono prese più di mira perché magari sono quelle più eh, importanti, più quelle che sono, che sono abituate a vincere, quelle che vincono, quelle che... Insomma, è normale che tante volte queste squadre sono prese in considerazione molto più di altre e questa credo che sia assolutamente una, una realtà. Eh, per cui ci sta magari una critica eh, più, più continua Magari alla Juventus rispetto magari a, al Verona stesso Faccio un esempio certo. Ci sta, è normale Quindi lo dobbiamo tenere in considerazione anche naturalmente la storicità del club no?
0: Allora, un po' di messaggi prima di chiudere il nostro microfono aperto. Roberto, c'è ad esempio chi, ci chiede, chi ti chiede: visto che si riparte con la Coppa Italia, come vedi la partita dei quarti di domani tra Fiorentina e Bologna? L'amico tifoso rossoblù dice di essere insomma tifoso del Belli-
1: Bologna. Bellissima, bellissima, per, bellissima perché sono le due squadre e adesso si sta aggregando anche il Torino che sono la rivelazione di quest'anno. Quindi proprio sarà una bella partita. Hanno avuto tutte e due un momento di appannamento, ma ci stava prima o poi. cioè tal- Andavano talmente a mille che un attimo di, 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 di calo ci doveva essere. Ce l'hanno avuto ho tutte e due nello stesso momento. Mm. Quindi, adesso vedremo questa partita domani e poi vedremo che è il proseguo del campionato però veramente stanno facendo veramente molto bene tutti e
0: due eh, tuo amico Tiago Motta ci ha detto tante volte Tiago, grande stima e poi grande ovviamente mh, come dire mol- molta stima l'hai anche di, di Vincenzo Italiano sì, sono due in tecnici in grande, in grande ascesa eh, tutti e due
1: è vero, assolutamente mm. vero due grandissimi allenatori al di, là, di allenatori al di là dell'amicizia che mi lega con Piago ma anche italiano eh, è un allenato, sono due allenatori mm-hmm. perché ti ricordi che io parlo di gestori e di allenatori loro sono due allenatori e, e car- poi ci sono altri gestori che poi ci dirò quando prendiamo in considerazione altre squadre
0: va bene. E invece ti chiedono anche, visto che insomma è la, tua, la sua partita, il derby della, di Coppa Italia, sì. come, come, chi, chi ci arriva meglio? Ti chiede Rocco. Ci arriva meglio la Lazio perché la Lazio mm. è rientrata piano 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 piano, adesso è a pari punti con,
1: con l'Atalanta, a tre punti dalla zona Champions League. Quindi zitta zitta era mm. ottava nona e adesso è lì è lì davanti alla Roma e piano piano perché sappiamo tutti che comunque questo valore di questa squadra che gioca da tanto insieme e alla fine paga perché è uno sport di gruppo quindi giocare tanto insieme poi esce alla lunga esce e ci arriva meglio la Lazio però come ho sempre detto Tommaso il derby è una partita a sé non c'entra chi arriva meglio non c'entra chi sta più in forma non c'entra nulla, è proprio una partita che quando inizia io ho sempre detto: Lo so che è facile quello che dico, ma comunque la verità è che sono tutte partite da tripla, non c'è mai una favorita. In questo caso parte meglio, cioè arriva meglio la Lazio.
0: La domanda sulla Juve è eh, con eh, un amico che ti chiede, vorrei un parere da Roberto, ho l'impressione che UEA giochi meglio a sinistra dove è portato a tirare col suo destro. E, non si è visto non tanto, eh, ha avuto anche degli infortuni sì. UEA eh, e questa è un'idea è che ti piace? Questa...
1: È, ver- è-, è vero mm. ma c'è, c'è Costi, c'è, c'è Chiesa. C'è... Sì. C'è... È un poco, a meno che ecco una cosa non ho capito che infatti volevo chiederti anche a te così ne approfittiamo qualche secondo perché sì. Costice non gioca a destra che, che è Mancino e gioca a sinistra io
0: eh, che... è una bella domanda però è eh, come dire non è, ho bisogna non beh, ho chiederla capito. a Max Allegri eh, non... sì no <ride> <ma> <ride> mi, quando mi capiterà di parlare con Max glielo
1: chiedo perché magari in, un, in un'intervista perché non riesco secondo me lui essendo così rapido così col piede così fantastico adesso questa sarebbe l'ideale, mi, 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 mi verrebbe da dire un salah leggermente meno attaccante, leggermente meno veloce, però un tipo salah e invece gioca a sinistra, tant'è vero che Chiesa ogni tanto giocano sullo stesso lato o gioca uno, o gioca l'altro, ma io non mi, pare, non mi priverei di uno dell'altro e la Juventus ha avuto qualche problema sulla zona destra no? In cui, tanto è vero che si parlava di Berardi, quindi mh, non so, boh, è una, una cosa no, che no, ti, guarda, che ti risponde
0: sempre... invece dalla redazione anzi da, da qui, da, eh, con me Marco Conterio, e Allegri non gioca con esterni dal piede opposto e quindi è quello il motivo principale, è eh, eh, un po' la vecchia maniera insomma. ha ragione Marco, eh. eh, però, però Chiesa gioca a sinistra sì però eh, insomma eh, lo sposta eh, vabbè, comunque, per Costic no. diciamo questo vale eh, poi dice invece un altro amico che ti chiede se secondo te l'Inter non è che dia in questo frangente un po' di segni di nervosismo
1: Beh sicuramente guida la classifica adesso da un po' eh, si è è un po' scrollato via il Milan che era il più più attento, gli è andato sotto l'Inter, quindi è normale che comunque quando vieni inseguito ti devi girare, eh? Eh. non c'è nessuno davanti, quindi devi girare per vedere chi c'è dietro, quindi magari ogni tanto un po' lo perdi la la tranquillità e la calma però nervosismi veri non ne ho proprio visti ecco a parte qualche episodio ma insomma ci sta poi ci sono partite tirate partite e partite quindi ci può stare anche magari una gara un po' più nervosa rispetto a un'altra
0: Roberto Scarnecchia buona serata ci sentiamo presto qui su Sportiva ti saluto
1: grazie a te Tommaso ciao a tutti